0: Amen. Der blev jeg rørstrømsk, det beklager jeg. Øhm, jeg ved ikke, om det er blevet sagt, men det er jo en festdag i dag. Ej, det er blevet sagt mange gange. Det er en festdag. Jeg synes, det er fantastisk, at der er fire unge mennesker, der offentligt har bundet sig til Kristus. Og Morten nævnte den også lige med en yndlingsallegori for dåben. Det er jo et brøllup. Det er jo det der med når de elskende vælger at ringe på fingrene og sige, at det her det er for livet. Det her det er et tygt og tyndt. Det er ikke bare, at vi lige er kærester og bor sammen. og sådan noget der. Det er, at vi hænger sammen. Vi har lovet os til hinanden for evigt. Det knytter os officielt til Jesus. Og det bliver nok endnu mere specielt for mig, fordi min egen søn sidder og har taget imod Jesus, har truffet den beslutning, at han vil døbes, Øhm, og det er ikke ret mange måneder siden, jeg sad sammen med min, min hustru. Han er jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, han teenagealderen. Og teenagealderen er spændende. Og så sagde jeg til Janne det eneste og det bedste, jeg kan give til Frederik, det er troen. Fordi det ved jeg fra mit eget liv, at det var det, der, det var det, der reddede det. Havde det ikke været for troen, så, så er jeg ikke sikker på, hvordan jeg var endet på den anden side af min tid Så det eneste og det bedste, jeg kan give til Frederik... Det er virkelig en tro. Så derfor er glæden så meget større, når jeg så oplever, at han virkelig har taget imod Jesus. Så fedt for ikke? Og så har jeg også set Elias vokse op rent faktisk. Jeg har jo kendt Elias siden han var lille. Han har været lille engang faktisk. Ja. <laughs> ikke? Øh, jeg har faktisk øh, talt til hans så tror jeg. Øh, og jeg kender til Elias' reflekterede tro. Jeg ved, hvad der ligger bag men Nu ved jeg, at det kommer til at lyde lidt, som om han sagde, at så var der nogen, der spurgte, og så tænkte jeg, jo, det kan der da godt. Men jeg ved jo, Elias, at der er meget mere refleksion bag, som vi ikke fik lov til at høre i dag. Og jeg har lyttet til Elea, jeg har lyttet til Tobias, og hørt, hvordan troen er vokset i dem, hvordan der har været en genoprettelse, hvordan der har været en velsignelse ind over deres liv ved troen. Og det var fantastisk. Det er på den baggrund, Vi døber. Og det er jo det, troen kan. Det er, at den kan blive en ressource for livet. Er det ikke sandt? Troen kan blive en ressource for livet. Både når det er svært, og når der er fuld fart på at feste i gaderne. Så bliver troen en ressource for livet. Den gave, der skal bruges. Jeg har kaldt prædiken her for tillykke med bilen for at bruge et eller andet billede. Jeg ved ikke, om jeg virkelig bare googlede min prædiken, hvad hedder det, katalog tillykke, og så, så var der dukket op. Men i hvert fald så har jeg valgt at kalde den tillykke med bilen, fordi at der er en analogi i det. Men dopen er ikke en målstrej, vi skal over. Det er ikke synes, at vi er i mål, når vi er blevet døbt, så klarede vi den. Så kom vi lige frem. når dopen den indvarsler et liv sammen med Jesus. så lidt som min hvilelse med Janne. Jo ikke var sådan en godt, så har jeg hende, så er der styr på det. Og sådan var det også lidt. Men, men det indvarslede også et helt liv sammen i tykt og tyndt, hvor vi skulle opleve rigtig meget. Og sådan er det også med dopen. Men hvad er det så, jeg får fordelig i dopen? Hvad er det, der venter derude på den anden side? Det kunne jeg tænke mig. For at undersøge det lidt, så har besøgt efter Jesu opstandelse, lige før han tager hjem, hvad er det, de bliver sat i udsigt? Hvad er det, Jesus siger, de skal forvente i det her liv, de har med ham? Og vi skal læse fra Apostlenes Gerninger, kapitel 1. Øh, nu skal jeg lige holde, holde stemmen høj, så jeg kan tale over de knidrende sider her. Af folk, der slår op i Bibelen. Apostlenes Gerninger 1, vers 4-8. Jeg har også taget den med. I dag har jeg taget med. Hvor der står sådan her. Og da han spiste sammen med dem, pålagde han dem, at de ikke måtte forlade Jerusalem, men skulle vente på det, som faderen havde lovet. Om det har I hørt mig sige, Johannes døbte med vand, men I skal døbes med helgen om ikke mange dage. Yes. Mens de nu var sammen, spurgte de ham, herre, er det nu, du vil genoprette ridet for Israel? Han svarede, det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som faderen har fastsat af egen magt, men I skal få kraft, når helionen kommer over jer, og I skal være mine vidner, både i Jerusalem og i hele Judæa og Samaria og lige til jordens ende. Yes. Den her beretning, hele den her historie, det starter med, at de har fællesskab med Jesus. De sidder sammen med Jesus. De deler et måltid sammen med Jesus. Og det er her, de bliver lovet helgenen. Selve grundlaget for løftet om helgenen var, at disciplenes relation med Jesus, den giver ikke mening uden for den relation. Jeg tror, Morten lige læste kort, eller refererede til det kort, men i Apostlenes gerninger lidt længere henne i... Øhm, i 10, 47, der er der en anden historie. Vi prøver at høre den her. Mens Peter endnu talte, kom Helion over alle dem, der hørte ordet. Og de troende af jødisk herkomst, som var kommet hen sammen med, dem, sammen med Peter, undrede sig over, at Helionens gave også var blevet udgivet over hedninge. For de hørte dem tale i tunger og lovpriset Gud. Der tog Peter til ordet og sagde, må nogen kan hindre disse mennesker, i bliver døbt med vand, når de har fået Helion, ligesom vi. Og så lader han dem døbe. Så Peter konstaterer, at hey, hvis der er helion, så må der være en eller anden form for relation med Jesus. Det giver helt mening. Han kan ikke forestille sig en situation, hvor, 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 der, hvor der kan være en manifestation uden at, at mennesket har en relation med Jesus. Men hvorfor er det, at helionen er så ufravilligt et tegn på, at Jesus er til stede? Har I tænkt over det? Hvorfor taler Bibelen om, at, 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 at ånden er et tand på vores tro? Hvad er det, det kommer af? Hvis vi kigger på helgenen som ord, ved I så hvad det betyder? Det, når man læser det på græsk, på hebreisk og så videre, så er det i virkeligheden bare vind. Eller luft. Jeg kan forestille mig, at man kunne. Det hedder pneumer på græsk. Spørgsmålet er, om man kan slippe en lille pneumer. Jeg ved det ikke. Anyways! Jeg ved ikke, at det var lige på grænsen til at være blasfemisk. Jeg tænker, at jeg turder med. Anyways! Det betyder vind. Og på hebreisk er det samme ord, det er ruach. Det også betyder vind. Men rent faktisk så læser vi, når vi læser ruach i det gamle testamente, så er det der, hvor Gud blæser sin livsånde ind i Adam. Sin ruach, sin vind. Så Gud skaber mennesket, men det har ikke noget livsånde. Og så blæser han ind i næseborerne og så kommer der liv. Og det er jo det samme, der sker, når vi arbejder med heligånd her i det nye testamente. At mennesket begraves i dåben og genopstår til et liv i Kristus. Det er det, vi kalder en genfødsel, ikke? Og så læser vi i Romerne 8, 11-15, at det genfødte menneske er et åndeligt væsen, født af ånden. Født af rurach, født af fnøjmer, født af det liv, som er blæst ind i det. Så det fortæller os to ting, der er selvbekræftende. Det kalder man en tautologi. tautologi at når der er heligånd, så er der nødvendigvis en relation til Jesus, for det er jo ham, vi er død og opstand med. Det er det, der udgangspunkt for, at vi overhovedet kan opleve helgenen. Og bekendelse til Jesus er nødvendig for at modtage helgenen. De to ting hænger sammen. Det er lidt ligesom en bil og brændstof. Nu sagde jeg, tillykke med bilen, ikke? Tillykke med doben. Lad os sige, at doben er en bil. Troen er en bil brændstoffet er fuldstændig ligegyldigt uden bilen. Er det ikke sandt? Vi kan nok så meget betyde, at, at vi kommer ingen vejen hvis ikke der er en bil at fylde det i. Men samtidig så er bilen ret funktionsløs uden brændstoffet. Er det ikke sandt, hvor mange har elbiler? Nej, det var jo nogle Brændstoffet og bilen hænger sammen. Så hvis, dopen, hvis troen af bilen, det nye liv af bilen, så er den ånd. Det er Det er det, vi kører på. Det er det, der holder det i gang. Det er det, der giver det funktion. Giver det mening? Fedt. Så det starter med Jesus. Det næste, det er, at disciplinerne har den for her... Jeg elsker, jeg elsker, elsker, elsker den her hvad hedder det, historie. Fordi den viser noget om, at de har været rundt om Jesus nonstop i tre år. Ikke? Og så spørger de så... Men Jesus, er det så nu, at du vil oprette ridet for Israel? Er det nu, du tager kongekronen og smider romerne ud og får gjort det til vores, eller hvad? Og jeg tænker, at Jesus inden I har tænkt, har I ikke fattet efter tre år, hvad det er, det handler om ender. Har jeg ikke fattet? Og så er der også håb for mig. Hvis, 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 de, hvis de er med fortsat, så er jeg også med. Det er godt. Og så bekræfter Jesus jo det her futuriske rige, hvor loven er grundlov. Det er jo det, man har en idé om. Jamen, så skal vi have et rige, og så skal loven, det skal være det, vi lever efter, det her teokratiske rige. Og Jesus siger, ja, ja, der skal komme et rige, hvor loven det er grundloven, hvor det er det, der er grundtone i alt det, vi lærer. Men, men han har en anden forståelse. Fordi hvad var det, han sagde, lige så snart han gik i gang med sin tjeneste? Hvad var det, han gik rundt og forkyndte i Galilea? I må gerne svare. Guds rige er kommet nær. Så det var der allerede, da Jesus var der. Guds rige er kommet nær. Guds var kommet med Jesus person. Når Jesus var der, når Jesus forkyndte, når Jesus gjorde mirakler, var under, så var Guds nær. Så var det lige der. Jesus var Guds i verden. Amen. Og så, et spørgsmål. Guds rid, så er spørgsmålet, forsvandt rige, så der Jesus fløj hjem til himlen igen? Okay, men hvordan blev rige så i verden? Helion. Ved helgeren? Okay, godt så. I 1. Korinther 12:27 der står noget spændende. Der står sådan her. 12:27 I kristi læme, og hver især af hans læmer, og i kirken har Gud sat nogen til at være for det første apostle, profeter og lærer Det var derudaf, ikke? Så kommer der nogle åndelige tjenester, nogle nådgaver og sådan noget efterfølgende. Men, men prøv lige at mærke til det første. I er lame læme, og hvad især er hans lemmer? Det billede kender vi godt, ikke? At vi som troende er som et læme, så sammen med Jesus som hovedet. Så hvis menigheden er inkarnationen af Jesus her i verden, hvis vi er kristilame, og hvis ånden i os er en repræsentation af Guds rige, så er Guds rige i vores værn, i vores gøren, i vores forkyndelse. Er det ikke sandt? Det må jo følge helt naturligt. Menigheden det er ikke bare et venteværelse til evigheden. Det er ikke bare sådan, at vi tænker, yes, vi kommer over stregen, vi fik dåben, nu sidder vi her og så venter vi. Så tager vi elevatoren Så tager vi elevatoren op. Og så ender vi i himlen. Det bliver godt. Lad være med at åbne døren. Vi skal ikke have flere ind. Vi venter ikke på Guds indgriben i verden. Vi er en del af Guds indgriben i verden. Hvis Guds skridt skal blive stort i verden, så skal menigheden nødvendigvis blive stor i verden. Så er der mennesker, der skal komme til tro på ham, fordi det er Guds skridt i verden. Så har vi to. Missionstanker, fordi så tænker vi, at så må vi ud og forkynde evangeliet. Men vi har to missionstanker. Jeg ved ikke, der er også flere. Men der er i hvert fald to missionstanker. Hvis I forestiller os, jeg havde en ting, jeg skulle tage en uge med. Men en sten med en slå, snor eller eller anden, der står og svinger med den sådan der. Hvilke kræfter er der så, Michaela? Når jeg står og svinger den der sten i snoren. Der er en centrifugalkraft. Og hvad er der for os? Altså hvis der kun er en centrifugalkraft, så flyver den. Så der er også en centripetalkraft, altså den, der går indad, ikke ind mod centrum. Kinetisk energi, yes. Så vi har en, 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 en udadrettet og en indadrettet kraft, og de to skal nødvendigvis, hvad hedder det, øh, opløse hinanden, ifølge Newton. Jeg fornemmer at der var en, der havde noget forsygt der. Øh, hvorom alting er, vi fokuserer på den centripetale i dag. Fordi ved vores liv og vores fællesskab, så viser Gud en lille flig af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Når folk kigger på menigheden, når folk kigger på de troner og hvordan de gør i forhold til hinanden, så viser det en lille fli af, hvordan det kommer til at se ud i fremtiden. Derpå skal alle kende de mine discipliner, de har indbygget skaldet. En by, der ligger på et bjerg, kan ikke skjules osv. Ikke? Så det er den sentimentale missionstænkning, at når mennesker kigger på os, så ser de lidt af Guds skrift. Gud. Så ser de lidt af Jesus. I Galaterne 5, lige umiddelbart før Åndens gave, eller hvad hedder det frugter, der står der, for hele loven og profeterne er opfyldt det, er det ene, at du skal elske dine næste som dig selv. Altså, at måden vi behandler hinanden på, opfylder loven. Grundloven i Guds skrift Gud er opfyldt måden, vi agerer overfor hinanden hvor Tjene hinanden i kærlighed. Vores relation til hinanden er vidnesbyrdet. Og det er nogle gange sådan, det ved jeg ikke, om I har lagt mærke til, men at mennesker spejler sig i mennesker. Min kone, hun elsker at se reality shows. Og det er også, når man ser sådan noget, hvad hedder det, det der, hvor, hvor folk har gjort sig fuldstændig bankråt, og så skal de hjælpes ud af det luksusfælde, ikke? Hvor man kan sidde og spejle sig der og tænke, så er det ikke helt med vores økonomi. Ikke? Eller Facebook, så sidder vi og spejler os på Facebook. Åh, hun har godt nok også fået en øh, fin ny kola, eller det er godt nok en fed bil, han har fået ham der. Vi spejler os i andre mennesker. Og ved I hvad? Vi bliver også et spejl for mennesker. Vi er et vidnesbyrd ved måden, vi agerer på, når vi er til gudstjeneste, det er oplagt, men også på arbejdet og i familien osv., og jeg har lovet Frederik at jeg tager et eksempel med med ham i min prædiken i dag. Og dengang Frederik han var yngre, der var han <lødige> livlig. Skal vi ikke sige det sådan? Er der nogen, der kan huske Frederik, da han var tre år? Der er nogen stykker. Yes. Han var over det hele, i gedinerne. altså på vej ned fra balkonen og jeg skal komme efter. Jeg var en tur i IKEA med ham en gang, eller vi var en tur i IKEA med ham en gang, og IKEA har det der tassel ikke? Og det var fedt nok, der har vi først og anden hylde, det er det, man tager af, og så er der alle op af. Altså, lang opad. Ikke? Og den kan Frederik godt klatre opad. Og så står jeg der og ser min søn, som stikker af fra mig. Jeg kan ikke styre ham, og han forsvinder bare ind mellem rionerne, et eller andet sted deroppe på 8. i Sager. Så jeg tænker, hvad gør man så? Derved. Min reaktion lige der, det bliver et vidnesbyrd om Jesus. Og det skal jeg lige huske. Når jeg står der, kan jeg mærke, der, kan jeg godt mærke, der skal jeg lige, der skal jeg lige være opmærksom på, hvad jeg gør. Jeg har et andet, et andet eksempel. Nu skal jeg, jeg har besluttet mig for, at jeg vil tage et eksempel med mine forældre også, fordi sidste gang jeg prædikede, der fik jeg sagt noget dumt og blev nødt til at ringe til min far og sige undskyld. Så mine far havde en gang en Og den campingplads, det var en helt almindelig campingplads, der blev ikke forkyndt en masse, der var ikke i lovsang om aftenen, det var bare en campingplads. En fin kampeplads, men en kampenplads. Og så var der nogen, der kom her og sagde til dem, det er så dejligt at komme her, fordi der er sådan en god ånd. Hvor kom det fra? Hvorfor er der en god ånd? Jamen det er fordi, at vi kan ikke lade være med at være et vidnesbyrd med dem, vi de er. Der, hvor vi er. Når ånden gør det, den gør i os. Er det ikke sandt? Du bliver aldrig et større vidne, end når du kæmper din allersværeste kampe. Det er det, der er allerflest, der kigger på dig. Hvordan reagerer han nu? Med Jesus har vi givet et liv, der skinner lidt af Kristus til verden. Hvis vi siger, at vi har fået en gave, der hedder doben, ikke? Så og vi kalder det en bil, den her dob, så er det ikke en sæbekassebil vi har fået. Det er en Det er sådan en, der kan noget. Ikke? Så en, der sejtrækker. Vi er ikke blevet givet en sæbeklassebil. Vi er blevet givet en climber. Det sidste... Ud fra det her vers, jeg har lyst til at tale om. Det det her med, at vi gør det sammen. Fordi Jesus er lov, at de skal få kraft ved heligånden om ikke mange dage. Når heligånden kommer, så skal I få kraft. Og det ord, der bliver brugt for kraft, kår græsk, er dynamis. Det er det, dynamit kommer af. Og der har været mange sjove tolkninger på det. Det findes 120 gange i Nye Testament, og det bruges på flere måder. Det bruges som et udtryk for styrke. Det bliver brugt i forbindelse med mirakler, at der er dynamis, altså mirakler. Det er, kan være evner og gaver, øh, noget man, er, kan man sige på en særlig måde, er begavet med. Det kan også være noget med, at man har autoritet, magt over nogle situationer og sådan noget. Men den kraft, der tales om, når der tales om dynamis, om helgen, det er ikke bare sådan en abstrakt ting. Det er heller ikke bare nødvendigvis sådan en en ekstra, hvad hedder det, ekstra eller overnaturlig ting. Det er det også. Det er også en del af det. Men det er også helt hverdagsagtigt. Hvad er det, heligånden gør, udover det indlysende overnaturlige, som vi kender? Jamen, det den apostolske åbenbaring. Det, som den her kirke og mange andre er bygget på, er, at nådegaverne og tjenestegaverne var til menighedens opbyggelse. Og det ikke det, der stod i Jeg kan ikke huske det. Jeg vil lige læse. Har vi ikke god tid? Jo, oh, jo, en masse af tid. <tryk> <tryk> og han har givet os nogen til at være apostle, andre til at være prophet, andre til at være evangelist, andre til at være hyrder og lærere, for at udruste de hellige til at gøre tjeneste, så Kristi læme bygges op. Okay. Så nådgaven af tjenesterne. det som ånden giver, er for at menigheden kan blive bygget op, så den kan repræsentere til at være et fuld voksen menneske, et vækst, som kan rumme kristig Okay, Så det handler om, at der skal være en vækst i menigheden, en opbyggelse af menigheden ved nådgaverne, ved tjenestegaverne. Og hvad er nådgaver i virkeligheden? Har I tænkt over det? Hvem var den store apostel, profet, hyrte, evangelist? Det var Jesus. Her var det hele. Hvem har alle de nådgaver, vi kender, når vi læser Bibelen? Det havde Jesus. Så i virkeligheden er af Jesu guddomlige egenskaber overdraget stykvis til menigheden. Jeg synes, det er, en, det er en sindssygt sætning. Jeg fandt på den, da jeg skrev bachelorprojekt. Og, og den har blæst mit hoved i stykker hver gang siden, når jeg har set den. At nogetgaverne er Jesu guddomlige egenskaber overdraget stykvis til menigheden. Jesus efterlader dele af sig selv. Når han siger, I skal gøre lige så store tegn, ja, endnu større, end jeg har gjort, så handler det jo ikke om, at John skal gøre, han har gjort store tegn, det er der ingen tvivl om, han har oplevet ting i sit liv, som vi andre godt kunne tænke at at opleve, men det betyder ikke, at John skal gøre større ting, end Jesus har gjort, men menigheden, forsamlingen af troende, skal få lov til at opleve endnu mere, end Jesus fik lov til at se i sin tjeneste. Er det ikke sindssygt? Menigheden repræsenterer i sin helhed Jesus så godt, som vi overhovedet evner det i vores elendighed. Jeg forestiller mig en mosaik af Jesus. Forestil jeg sådan en klassisk musik med en masse små stykker. Og hver enkelt af de der stykker, det er et menneske. ja, der er en musik deroppe. Det er rigtigt. Jeg skal lige forstå. Men, men forestiller jeg at hver enkelt lille stykke deroppe, det var et billede af et menneske. Vi her af en mosaik af Jesus. men den gav med den personlighed, vi har, så er vi en lille del af den store Jesus-mosaik. Og derfor så må menigheden, når den slemmer os, ligne Jesus i sin livsførelse. Det, er det vi kalder helliggørelse, har gjort så, at vi er sat til side eller udskilt til brug for Herren. Altså, så vi bliver udskilt af frelsen. Og så bliver vi til stadighed kultiveret til tjeneste for Gud og mennesker. Det er det, vi kalder helliggørelsen. Så vi er jo helt heldige. Vi er jo helt sat til side for Gud. Og samtidig så er vi en stadig helliggørelse. Vi kommer stadig til at ligne Jesus lidt mere. Og vi når aldrig i mål. Det, det, det er i himlen. Der får vi herlighedslæget med alt det der. Det kommer til at køre og spille maks. Men indtil da, så er vi en stadig helliggørelse. Og i, i den her proces, der er menigheden både objekt og middel. Fordi vi kan, vi kan slet ikke være menighed, hvis ikke vi var hellige Gud. Det her ville ikke fungere. Den her blanding af mennesker, der mødes hver eneste søndag, med så bredt et aldersbillede, med så bredt et demografisk spænd, og sådan noget, det ville ikke fungere, hvis det ikke var, fordi vi var sat til side. Hvis ikke det var, fordi at vi var helige. Fordi at den indbyrdes kærlighed, og i imellem os binder os sammen. Og samtidig så bliver det også et middel til heliggørelsen. Fordi, hvordan er det, jern skærer jern? Er det ikke sådan, der står? Fordi, at fællesskabet formaner, tjener, opmuntrer, ærer og udfordrer hinanden, ikke? Alle tjener ind i menigheden med den modhed, modenhed i tjenester gaver, som man nu har. Enhver i menigheden har en central opgave for at Alex lykkes. Så alle dem, der sidder her, har et ansvar for, at Alex lykkes. Og så videre. Og så... Øhm, ja, det er lidt ligesom... Nej, den springer vi over. Det skal ikke gå ud over Janne i dag. Og så kan du sidde og se, men... Det virker bare lidt som det der med kirke, og er noget bøvl. Og det er en byrde, og jeg synes, det er træls, og det giver mig ikke energi... Jeg føler faktisk ikke, at det gør noget godt i mit liv. Så hvorfor er det lige, Ruben, at du mener, at det her med kirke og menighed og sådan noget, det rent faktisk kan noget. Og så trækker man sig, når det er hårdt, og så siger man, ej, men så, så skal jeg det fra, det er ikke vigtigt. Så lægger vi det til side. Men prøv at høre. Min familie, mandag morgen, er mega hårdt. Der er ikke noget så nederen som mine børn mandag morgen, når de skal i skole. Eller søndag og formiddag, når jeg skal i kirke? Er det ikke sandt? Det er noget bøvl. Det var da meget nemmere, hvis det bare var mig. Er det ikke rigtigt? Så hvorfor går jeg ikke min vej? Siger, det, det giver mig ikke energi, det der. Det, det, det skaber ikke værdi for mig. Det bliver jeg nødt til lige at lægge til side. Det kan jeg jo ikke, venner. Det er ikke sådan, det spiller. Menighed, ligesom familie, er svært, fordi det er vigtigt. Menigheden af vores åndelige familie. Det er Guds grunddesign for Guds skrid. Det er sådan, det er. Og når det lykkes, på den anden side, når hjernen har fået lov til at skære på og vi har fået lov til at gøre det ved hinanden, som vi naturligt gør, når vi er her i sådan et fællesskab, ligesom i familie, så popper der noget fantastisk ud i den anden så er det selv grunddesignet for, hvordan Gud selv tænkte Guds ridets udbredelse. Det er fantastisk. Så vi er ikke bare blevet givet en bil og noget brændstof. Vi er også givet et pit crew og et heppekur. Vi er dem der. Det er, der, der er menigheden, der står bag dig og klar til at sige... Så kører vi. Nå, jeg skal gøre mig færdig, kan jeg se på jer. Som jeg fik nævnt til at starte med, så har jeg en vis historie med alle fire døbte her. Jeg kender dem i, i, i større eller mindre grad, og det betyder også, at der går en lille smule onkel morfar i mig. Det gør der også, når der er så Jeg ved ikke, hvad det er, men jeg har også fyldt 40 og alt det der. Men jeg begynder sådan at tænke, hvad kan jeg give videre fra mit fantastiske åndelige liv? Hvis jeg nu skal give nogle rigtige visdomsord, så en rigtig del ud af min kunskab, hvad er der så at give? Og her lige kogt ned til tre punkter, det jeg har talt om. Det er at tillykke med jeres stå Den ånd, som er givet jer, det er åndenrettet for jeres liv. Brug det. Læs i jeres Bibel. Bed i tunger, hvis det er givet jer, og bed i tunger. Bed meget og bed om vejledning i jeres liv ånden er åndedrættet for jeres liv. Og så husk på, at når livet er op af bakke, og det bliver op bakke, så betyder det ikke, at Gud er væk. Så betyder det ikke, at du er på vej et forkert sted hen. Så betyder det bare, at du har vokseværk. Du bliver så meget mere et vidne af det, du er gået igennem. Og det sidste, det er, at når du falder, så falder ind i fællesskabet. Lad være med at falde ud af fællesskabet. Når andre falder, så bliver du en af dem, der griber, som i det her tillidsfald. Og hvis I husker det, og hvis I prioriterer det, så tror jeg på, at det her det bliver en rockkraft igennem hele livet. Det er i hvert fald det, jeg har oplevet i mit liv. At, at, at troen er ikke sådan en... Jo, jo, det kan også være hårdt arbejde, men. særligt det der med kirke. Men prøv at høre, det bliver en rockkraft. Det bliver det, der bærer, når livet rigtig rammer. Og det er det, der får jer til at vokse. Det er den ultimative gave. Det bliver den ultimative gave. En gave hele den evighed. Så... Tillykke med bilen. Tillykke med døben. Lad os spise sammen. Jesus, jeg takker dig, fordi du inviterer os ind til et fantastisk liv. Et liv med dig, hvor, hvor der er en helt anden ressource at trække på. Jeg beder dig om, at vi må åbne vores hjerter igen og igen. Vi har tendens til at skubbe dig væk fra, fra rattet. Vi har tendens til at køre dig ud på et sidespor og kan selv, når det går godt. Men jeg beder dig bare om, at du må give os et... Stadig træk os tæt på. Jeg beder dig om, at du må velsigne de her fire, som har taget mod dig og har lavet sig døbe på, på den tro. Jeg beder dig om, at de må opleve det her med, at deres tro, din ånd, bliver en rockkraft i deres liv. Det beder vi dit navn. Amen.